0: Aber das kommt natürlich irgendwo her, dass ich sage, kommt mir nicht zu so nahe. Gerade deshalb, weil ich eigentlich ein sehr sensibles kleines Mädchen bin.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
2: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem Innen und Ausland.
1: Und besuchen regelmäßig aktuelle
2: Dreharbeiten. Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Hallo Micha, ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist.
1: Guten Morgen Melanie, hi. Ja, ich freue mich auch.
2: So, und ich kann direkt mit einem Thema starten, was mich in der vergangenen Woche nicht intensiv beschäftigt hat, es beschäftigt mich eigentlich andauernd. Weil wir machen ja regelmäßig Interviews und ich bin jedes Mal in der Bredouille, je nach Interviewpartner, dass ich mich frage, wie ich diese Person jetzt anspreche. Und ich habe ganz auf letzte Woche hatte ich das, da hatte ich ein Interview mit einem mehr oder weniger Gleichaltrigen. Da habe ich immer mhm. das Gefühl, man kann demjenigen das Du anbieten. Aber ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal die Erfahrung, dass die Leute gar nicht so glücklich reagiert haben, wie ich gedacht hätte, dass sie <lacht> reagieren in dem Fall. Also von daher, ich weiß nicht, wie geht dir das? Du hast ja jetzt über die vergangenen Jahre, Jahrzehnte schon deutlich mehr Erfahrung in diesem Bereich sammeln können. Ja. Bietest du den Leuten das Du an oder bleibst du beim Sie?
1: Eigentlich kommt es ja immer vom Älteren, ne? Das passiert dann immer häufiger, dass ich der Ältere bin und dann eigentlich, das du anbieten könnte, aber nachdem man vielleicht irgendwie gerade mal, wie sich 20 Sekunden kennt, ist das auch komisch. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch manchmal schwierig. Ich bin auch tatsächlich drüber gestolpert, als wir in der letzten Folge, als wir über Billion äh, eine Billion Dollar gesprochen haben und ja uns gefragt haben, äh, wie man den Hauptdarsteller vom Nachnamen her ausspricht. Also Philipp Frosson und du hattest ihn ja schon mal gehabt und ihr wart gleich beim Vornamen. Insofern hat sich die Frage gar nicht gestellt, wie man den Nachnamen ausspricht. Äh, ja, ich frage eigentlich dann auch, wenn ich mir sicher bin, ähm, ob, ob es überhaupt, überhaupt Sinn macht, sich zu duzen, ähm, frage ich natürlich nach. Aber du hattest es ja letztens auch mit Iris Berben. Das ist, glaube ich, nicht so der, der natürliche Interviewpartner, wo man sagt von wegen, darf ich du sagen, Iris?
2: Genau. Es gibt so Leute, die haben einfach eine natürliche Aura. Ja. Bei denn du nicht fragst, ob du du sagen darfst, weil sich das einfach nicht richtig anfühlt, nicht natürlich anfühlt, sagen wir mal so. Es hat sich für mich so mit dem Sie gut angefühlt ja. und deshalb bin ich da auch so geblieben.
1: Und selbst, das habe ich auch schon, selbst wenn dir dann das Du angeboten wird, sei es jetzt nur beruflich oder privat, man, man traut sich trotzdem nicht so richtig auf das Du einzugehen, weil eben gerade dann eben noch mal so ein gewisser Abstand dabei ist, sei es eben durch Lebensjahre oder durch irgendwas anderes.
2: Ja, ich habe das auch ganz oft, dass mir jemand dann das Du anbietet und ich aus Versehen im Interview immer noch Sie sage und mich ja. dann während des Interviews dafür entschuldige, dass ich immer noch Sie gesagt habe. Also es ist mhm. ganz, aber mit diesem älter Jünger hast du tatsächlich so einen Punkt, weil ich bin ganz oft noch in der Situation, dass ich jünger bin. Und dann ist es genau das Gegenteil, dass die Leute sich von mir manchmal beleidigt fühlen ist zu groß gesagt, aber dass dann teilweise so der Eindruck entsteht, okay, die ist ja so jung, warum sieht's die mich jetzt? Oh Gott, bin ich jetzt ja. so alt geworden?
1: Das ist kurz vor in der U-Bahn Sitzplatz angeboten geworden. Ja, genau.
2: Das ist genau <lacht> der Punkt. Das ist ja auch wirklich eine, ein schmaler Grad. Weißt du, du meinst es gut und dann sind die Leute total beleidigt und fragen sich, wie alt sie eigentlich aussehen.
1: Ja, man muss dazu sagen, das ist natürlich auch eine Branche, wo man sehr, sehr schnell per Du ist. Ne? Gerade am Filmset und mit der Crew und so, da wird dann sehr wenig gesitzt. Ich habe lustigerweise letzte Woche ein Interview gehabt mit einer äh, mit einer 86-jährigen Schauspielerin, mit Nicole Hesters. Und da haben wir auch darüber gesprochen, was sich verändert hat in der Branche. Ne? Das Schauspiel an sich weniger, aber sie meinte das drumherum. Und da ging es dann auch um das Duzen, das heute halt in der Gegend rumgeduzt wird ohne Sinn und Verstand. Also Das sind jetzt meine Worte, nicht ihre. Aber das, das war schon ein großer Unterschied. Also, dass sie dann immer noch beim Sie bleibt, selbst bei Leuten, die sie schon länger kennt. Und das fand ich auch ganz interessant.
2: Mein absoluter Albtraum ist ja, dass mir das jemand mal abschlägt oder ausschlägt. Weißt du, dass ja. ich sage ja, darf ich, darf ich, darf ich Ihnen das du anbieten und derjenige sagt nein, ich möchte das nicht. Ist dir das schon ja. mal passiert oder das oder ist mir, ist
1: das? das ist mir, das ist mir auch schon passiert, also auch im, äh, im, <lacht> im beruflichen Rahmen. Aber es war nicht so, dass ich das Du angeboten habe, sondern einfach offen, ergebnisoffen gefragt habe, wollen wir Du oder wollen wir Sie sagen? Und dann kam, ich würde gerne beim Sie bleiben.
2: Okay, Das ist aber eine gute Formulierung, dass du dann ja. die Frage einfach in den Raum stellst. Ne? Also das ist, ja okay, vielleicht sollte ich mir das ich hab, aneignen. Genau.
1: Also ich habe nicht gefragt, darf ich Du sagen? Nein, Sie dürfen nicht. Nee, <lacht> so war es nicht. Ich habe tatsächlich alle Optionen offen gelassen. Und dann kann man sich ja nicht auch beschweren.
2: Nee, das stimmt. Ah, Ein Punkt, noch ganz schlimm, finde ich auch noch diese Mischdinger, weißt du, dass du dann sie sagst, aber beim Vornamen. Oder oh, da, du, da Frau Koch? Ich, ja, du, Frau Koch.
1: Supermarktdeutsch Supermarkt, so.
2: Schlimm, oder? Also da komme ich komplett durcheinander. Ich habe das manchmal auch, dass ich einige Leute schon mal, die, dass ich denen schon mal das Du angeboten habe und sie dann beim nächsten Mal wieder sieht weil ich vergessen habe, dass ich ihnen vorher das Du angeboten habe. Es ist ganz schlimm. Also stolperfallen ja. ohne Ende.
1: Hm. Wir haben es nicht leicht, ne?
2: Nee, nee, aber ich glaube, das betrifft nicht nur uns. Das ist, glaube ich, auch in anderen Branchen tatsächlich der Fall. Ob du deinem heutigen Interviewpartner, das du angeboten hast, mm -hmm. werden wir im Verlauf der Sendung noch mitbekommen. Finger. Ja, ne? Ich habe lange darauf hingearbeitet. Nicht schlecht. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, wen du heute interviewt hast, erstmal der Aufruf an euch, wenn ihr immer informiert sein wollt, wenn eine neue Folge von All You Can Stream erscheint, dann folgt uns doch gerne auf allen erdenklichen Podcast-Plattformen. Folgt uns einfach überall, dann seid ihr auf jeden hm. Fall informiert. Folgt uns gerne auch bei Instagram, da sind wir verfügbar unter All You Can Stream-Podcast. Genau, und dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint. So, und jetzt bleiben wir bei dieser Folge. Micha, du hast das Programm wie immer parat.
1: Ich habe das Programm gelesen. Genau. Ja, wir haben als allererstes "Leave the World Behind", ein Weltuntergangsdrama mit Top-Besetzung, unter anderem mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Dann haben wir die erste Serienhauptrolle für Ben Becker in Bum Bruno". Ob ich ihn, ob ich es gewagt habe, ihn zu duzen oder ob ich beim Sie geblieben bin, erfahren wir auch gleich, weil ihr habt es schon am Anfang der Folge gehört. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Wir haben Silber und das Buch der Träume, die Verfilmung eines deutschen Fantasy-Bestsellers. Und zu guter Letzt haben wir Völlig Zerstört, eine neue Netflix-Serie, die erzählt, was passiert, wenn Actionhelden völlig verkatert die Welt retten müssen.
2: Barack Obama nannte die Romanvorlage zum folgenden Film einst sein Lieblingsbuch. Deshalb bin ich sehr gespannt, was das Projekt jetzt tatsächlich kann und wie gut er es finden, die Umsetzung tatsächlich finden würde. Micha, es geht um Leave the World Behind. Ab dem 8.12. bei Netflix verfügbar. Und bevor wir über den Einfluss von Barack Obama auf dieses Filmprojekt tatsächlich hm. sprechen, einmal von dir kurz, worum geht's in diesem Film?
1: Ich dachte kurz, es geht um Silber und das Buch der Träume. Das wäre auch schön, wenn das ja, ein der, Buch der wäre. Da Barack Obama Fan auch
2: großen Einfluss gehabt.
1: Ich auch. <lacht> Deutsch, deutscher Fantasy-Roman. Ja, es geht, worum geht's es in Leave the World Behind? Es geht um ein New Yorker Pärchen, Amanda und Clay, die mit ihren Kindern spontan ein Wochenende in Long Island oder auf Long Island verbringen wollen. Und in der ersten Nacht steht plötzlich jemand vor der Tür und der behauptet, der Besitzer dieses äh, Luxusdomizils, das sie gemietet haben, zu sein und sagt, äh, in New York gibt es einen kompletten Stromausfall und er ist hierher geflüchtet, mehr oder weniger mit seiner Tochter und will jetzt Unterschlupf dieser Wohnung haben. Und da ist natürlich die Frage erstmal für die sehr, sehr misstrauische Amanda, kann man dem Mann vertrauen, aber dann mehren sich dann doch die Anzeichen, dass es tatsächlich einen sehr, sehr großen Hackerangriff gab an der Ostküste. Und zudem verhalten sich die Tiere und die Natur im Umkreis dieses dieser Wohnung und äh, in der Umgebung sehr, sehr seltsam. Und da ist dann durchaus die Frage angebracht, steht womöglich das Ende der Welt bevor?
2: Klingt schon mal ex. Extrem dramatisch und wenn du sagst, wir haben dieses Haus, in dem das Ganze spielt, inwieweit ist das denn jetzt eher ein Kammerspiel oder ist es tatsächlich so, dass also ist es mehr im Kopf, dass die ganzen Sachen passieren draußen oder ist wirklich so, dass man rausgeht und miterlebt, inwieweit die Welt da gerade den Bach runtergeht?
1: Du kriegst schon Sachen zu sehen, wo du, du denkst von wegen, das ist jetzt nicht mehr normal erklärbar. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man verlässt auch das Haus und man sieht auch dort, außerhalb dieses Hauses sehr, sehr seltsame Sachen. Du hast trotzdem gewissermaßen nur ein paar Elemente eines Kammerspiels, weil die ähm, die Gruppe der Menschen, um die es geht, sehr, sehr überschaubar ist. Also du hast eigentlich nur eine Handvoll Menschen, die dort eben eine Rolle spielen, eben diese Familie, die dort schon ist und dann eben diese beiden, dann gibt es nochmal ein, zwei andere, aber das war es eigentlich schon. Also die sind dann schon sehr, sehr reduziert und das geht dann natürlich auch um die Dynamik, die dann Einzug hält, wenn man irgendwie mit solchen Gefahren von außen konfrontiert ist.
2: Das ist super spannend. Ich habe am Anfang Barack Obama schon angesprochen und der hat tatsächlich großes Interesse an dem äh, an dem Projekt gehabt, weil glaube ich auch so mit Klischees im Hinblick auf Hautfarben und so weiter irgendwo gespielt wird. Inwieweit ist das wirklich ein Thema in dieser Produktion?
1: Ist es auch, also das ist ja tatsächlich seit, seit vielen Jahrzehnten, immer wenn es auch um Weltuntergang geht oder wenn es um Invasion geht, dann war das ja eigentlich immer schon so, ein, so eine Möglichkeit, was über die den gegenwärtigen Zeitgeist zu erzählen. Also als in den 50ern in Science-Fiction-Filmen Leute vom Mars gelandet sind oder Männchen vom Mars gelandet sind, dann war das natürlich auch eine, eine Art, mit dem Kalten Krieg, mit der, mit der Sowjetunion umzugehen und mit mit der Stimmung in den USA, dass es das unterwandert wird von Kommunisten und diese Jagd auf Kommunisten in den USA, da spielt alles mit rein und so auch hier, also es geht tatsächlich auch um Rassismus, der allerdings nicht offen zutage getragen wird, also der der Mann, der da vor der Tür steht, ist Afroamerikaner. Das spielt dann auch eine Rolle mit der Familie, die weiß ist. Und gerade ähm, Amanda ist da sehr misstrauisch, was, glaube ich, auch mit seiner Hautfarbe zu tun hat. Dabei ist eher so latent vorhanden, dieser Rassismus. Und dann geht es natürlich auch um die ja um die Spaltung der Gesellschaft. Eine Sache, die insbesondere in den USA natürlich in den letzten Jahren immer ein größeres Thema geworden ist.
2: Lass uns doch mal über die Besetzung sprechen. Es sind einige... Große Topstars dabei, wirklich, wirklich große Topstars. Julia Roberts spielt eine Hauptrolle, Ethan Hawke ist mit dabei. Inwieweit spricht das denn jetzt wirklich für die Qualität dieses Films?
1: Sehr stark, finde ich. Also Julia Roberts kann sich die Rollen seit vielen Jahrzehnten fast schon aussuchen. Das heißt, wenn sie dann irgendwie sagt, das mache ich, dann, dann ist das für ein Studio das Signal okay, da steckt Qualität dahinter. Und das ist ja mittlerweile auch so, dass dann, wenn solche Stoffe auf dem Markt sind, dass natürlich dann so Pakete ge geschnürt werden. Also du hast dann gleich einen Star, der dabei ist, dann hast du einen, einen Macher, in dem Fall Sam rs Mail, der zum Beispiel vorher Mr. Robot gemacht hat und auch mit, mit Julia Roberts schon gearbeitet hat in seiner Serie Homecoming für Prime Video. Das heißt, da war schon eine Verbindung da. Und... Ähm, wir haben noch nicht gesagt Ethan Hawke, doch Ethan Hawke spielt den Mann. Dann hast du Mahersha Ali, immerhin zweifacher Oscar-Preisträger. Der spielt den ominösen Hausbesitzer, der dann nachts klingelt. In der Nebenrolle ist noch Kevin Bacon dabei. Also ist schon sehr, sehr hochkarätig besetzt. Und das spricht tatsächlich dann auch für die Produktion und auch für den Stoff.
2: Da höre ich jetzt raus, es hat dir auch gefallen, als du es dir jetzt angeschaut hast.
1: Ja, das ist ein toller Film. Es ist ein toller Film, weil es auch diese Balance schafft, ganz oft hat man ja bei solchen Filmen dann auch, dass man nicht genau weiß, woran man ist. Das war ja auch, wo du schon gesagt hast, irgendwie spielt das jetzt die ganze Zeit in dem Haus oder sieht man auch draußen tatsächliche Katastrophen oder irgendwelche Kennzeichen für die für die drohende Apokalypse und die hält eine sehr gute Balance, diese Geschichte, eben das zu zeigen, aber halt nicht zu viel zu verraten, so dass man eigentlich immer interessiert ist, zu wissen, wie geht's weiter und was ist wirklich real an dieser Bedrohung und also ich kann schon verstehen, warum das tatsächlich auch so ein Film war, der als das Buch rausgekommen ist tatsächlich so ein, so ein, so ein Wettbieten in Gang gesetzt hat zwischen den Streamern, weil es da wirklich viele Interessenten gab. Letztendlich hat da Netflix das Rennen gemacht und eben dann haben es diese Stars dann natürlich dann auch an, an Land gezogen, um das dann umzusetzen.
2: Sind diese Endzeitfilme irgendwie ganz faszinierend, weil ich habe jetzt gerade noch Don't Look Up im Kopf mit ja. Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, der ja auf eine ganz, ganz andere Art und Weise damit umgegangen ist. Das war ja eine Komödie. Da haben sie wirklich gesagt, okay, wir schauen, inwieweit dieser Komet, ich glaube, es war ein Komet, der auf hm. die Erde einschlagen könnte. Ähm, wir schauen, inwieweit wir das auf die Men an die Menschen herantragen und haben das auf eine sehr, sehr amüsante Weise tatsächlich getan. Das jetzt ist ein Thriller. Kann man die mit der ganzen Familie gucken oder doch lieber nur Erwachsene?
1: Ich glaube, ich habe zwölf freigegeben. Also es gibt natürlich auch die unterschiedlichsten Figuren und Jahres- oder Altersstufen, die da die gezeigt werden. Also auch eine, eine junge Tochter und ein Teenager-Sohn und so. Familienunterhaltung ist das nicht gerade. Und es ist tatsächlich eine ganz andere Farbe als Don't Look Up. Es ist dann eher so in diesem Bereich, und da gab es ja in den letzten Jahren auch ein paar, interessanterweise hat sich das geballt. Also das sagt, glaube ich, dann auch ein bisschen was für über unsere Zeit aus, dass du innerhalb weniger Jahre solche Filme hattest, wie, ähm, wie zum Beispiel Bird Box, damals mit mit Sandra Bullock. Äh, du hast gehabt Knock at the Cabin. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir der was sagt, wo dann plötzlich vier Fremde an eine Tür klopfen in so einem Ferienhaus und sagen, das Ende der Welt steht bevor und ähm, ihr müsst das tun, was wir sagen, weil sonst geht die Welt unter. Woran mich der Film jetzt, Leave the World Behind, auch sehr stark erinnert hat, war Nope von Jordan Peele zuletzt. Also das hat ohnehin, der hat ja es ja auch mal super verstanden, eben solche Themen wie Rassismus, in solche Genrefilme, in solche Thriller, teilweise sogar Horror-Thriller mit rein zu, ähm, zu beziehen. Und da kann man tatsächlich so die, finde ich, die Anklänge sehen. Also ganz anders als Don't Look Up. Sehr, sehr ernst, sehr, sehr spannend. Und tatsächlich jetzt kein, keine billigen Effekte, sondern wirklich auch ein Thriller mit einer Message.
2: Ich bin sehr gespannt auf Leave the World Behind. Läuft ab dem 8.12. bei Netflix. Ben Becker gehört zu den deutschen Stimmen, die man so schnell definitiv nicht wieder vergisst, wenn man sie irgendwo einmal vernimmt. Jetzt ist er zu sehen in Boom Boom Bruno ab dem 7.12. bei Wow! verfügbar. Es sind insgesamt sechs Folgen, die es geben wird. Und Micha, du hast mit Ben Becker gesprochen, da hören wir gleich einmal rein. Aber jetzt erstmal dazu, es ist jetzt für ihn ein besonderes Projekt, Boom Boom Bruno. Warum ist das denn jetzt für ihn wirklich eine besondere Produktion, die er da abgedreht hat? Ja,
1: es ist die erste, tatsächlich erste Serienhauptrolle und das ist dann bei jemand, der vorher dann eben eher einen Fernsehfilm zu sehen war oder dann Gastrollen hatte oder Kinofilme gedreht hat oder vor allen Dingen sehr viel Theater gedreht hat, gedreht hat äh, in Theatern zu sehen war, schon was Besonderes tatsächlich dann sich so festzulegen, wo es ja potenziell dann auch über einige Staffeln gehen könnte.
2: Dafür müssen wir jetzt erstmal wissen, ob der Inhalt es tatsächlich hergibt, das oh. Ganze über einige Staffeln weiter zu erzählen. Alles, was ich bisher gelesen habe, klang nach einem ganz, ganz spannenden Hauptcharakter, den er da verkörpert. Um was geht's denn jetzt in Bumbum und Bruno?
1: Es geht um Bruno und Bruno trinkt gerne Bourbon, trägt einen Cowboyhut und zieht seine Runden durch die Prärie. Wobei man sagen muss, dass seine, er ist halt nicht Sheriff im Wilden Westen, sondern Streifenpolizist in Brandenburg. Das stört ihn aber nicht, sondern macht er macht da weiter sein Ding und ist halt ein Großmaul, ist ein Macho und eigentlich ist er ein ziemlicher Arsch und er muss dann wieder willen, um seinen Job nicht zu verlieren, muss er den Mord an einer Drag Queen lösen, was ihn tatsächlich so ein bisschen an seine Grenzen bringt. Ja, du schüttelst schon mit dem Kopf.
2: Entspricht nicht seinem Weltbild, würde ich mal sagen, nachdem wie du den Charakter da gerade beschrieben überhaupt, hast.
1: Überhaupt nicht. Also das ist dann überhaupt nicht so sein Ding. Aber wie gesagt, der wird dann irgendwie dazu genötigt, weil er sonst seinen Job verliert, den er ja so schätzt. Und dann kommt noch dazu, dass er einen neuen Partner bekommt, den jungen Mark. Und aus dem will er halt, der ist halt ja sehr, sehr zurückhaltend, schüchtern. Und aus dem will Bruno so einen richtigen Mann machen, einen richtigen Kerl machen, was Bruno nicht weiß. Mark ist schwul und hat sich noch nicht geoutet.
2: Das klingt, als wenn in dieser Produktion wahnsinnig viel mit Klischees gespielt wird. Mhm. Ich finde, er klingt, wenn du ihn mir so schilderst, wahnsinnig unsympathisch. Warum sollte ich mir diese Serie angucken, wenn ich eine Figur in der Hauptrolle habe, die einfach irgendwie kein, niemand ist, der einen mit reinzieht? Weißt du, wie ich meine?
1: Ach, das würde ich so nicht sagen, weil es gibt ja durchaus auch abstoßende Charaktere, von denen man fasziniert ist. Ne? Also die, die Filmgeschichte ist ja voll von Leuten, wo man sagt, ich kann das nicht gutheißen, was du tust. Aber spannend bist du schon. Also da schaut man schon gerne zu. Das gilt ja auch für ganz viele Bösewichte oder auch Antihelden. Also das ist, das wäre jetzt für mich nicht das Kriterium tatsächlich. Aber er ja, ist schon ziemlicher Arsch. Aber so eine Serie lebt natürlich auch von einem, von einem Spannungsbogen und auch von der Entwicklung einer Figur. Also Bruno hat auch ähm, private Probleme und das heißt ja nicht, dass wenn Bruno an der einen Stelle so anfängt als Figur, dass er auch an der gleichen Stelle enden muss. Ne? Also man, man kann ja allen Menschen Entwicklung nochmal zugestehen.
2: Du klingst jetzt wie der persönliche Therapeut von Bruno, das finde ich.
1: <lacht> genau. Find Bruno, ich. Hatte, Bruno ist kein schlechter Mensch. Bruno hatte eine schwere Kindheit.
2: Ja, genau. Das ist im Zweifel tatsächlich die Begründung. Ähm, ich finde, das ist manchmal so ein Balanceakt, wenn du tatsächlich so mit Klischees oder solchen Ansichten spielst, zwischen ganz schnell richtig gut oder ganz schnell richtig unangenehm. Wie findest du, ist das jetzt in dem Fall gelungen? Ist das tatsächlich ausgeglichen, dass man auch irgendwie feinfühlig... Mit solchen Thematiken wie ja, Vorurteilen, die er eben auch mitbringt, umgeht.
1: Das ist das, gut, dass du es ansprichst, weil es tatsächlich ein schmaler Grat ist, finde ich, wie man damit umgeht. Ich habe ich hab ein Problem mit der Serie gehabt, weil ich, ich glaube diese Welt nicht. Also, das ist dann klar, Comedy muss überzeichnet, darf überzeichnet sein. Aber wenn ich dann sehe, wie, wie Bruno dann da im, im Speckgürtel Berlins mit Cowboyhut Streife fährt oder am Obduktionstisch äh, sein, seine Dose Bier trinkt, dann ist das für mich so ein bisschen drüber und das zieht mich halt dann irgendwie eher raus, als dieser Geschichte zu folgen. Und dann frage ich mich auch, wann habe ich das eigentlich verpasst, dass dann irgendwie diese so eine Provinzstadt dann irgendwie zum Mecker für Drag Queens geworden ist. Also den anscheinend in Berlin Berlin nicht aufregend genug ist und dann ins Umland zieht, Das hat mich tatsächlich rausgezogen. Die Serie wird dann finde ich besser in der zweiten Hälfte, weil es dann dramatischer wird. Und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt eine Comedy sein. Und das soll ja tatsächlich am, am Anfang eine Comedy sein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine Comedy hätte sein müssen. Oder ob man das nicht auch viel straighter hätte erzählen können.
2: Ich bin sehr gespannt, weil ich habe das Gefühl, dass Ben Becker zuletzt auch in erster Linie in Theaterproduktion mit dabei war. Also wenn ich irgendwas von ihm höre, dann meistens, dass er irgendwo auf einer Bühne steht. Jetzt ist er endlich mal wieder tatsächlich dann im TV dann mehr oder weniger zu sehen. Wie war er denn im Gespräch? Da bin ich doch jetzt mal ein bisschen neugierig.
1: Sehr gut. Also man merkt der Serie an, dass er Bock hat auf die Rolle, also dass er das spielt. Trotzdem, interessanterweise, verrät er im Interview auch, warum er sich trotzdem drei Wochen Zeit ähm gewünscht hat, um zu überlegen, ob er diese Rolle annimmt, das verrät er im Interview. Dann hat er auch verraten, wen er sich als Vorbild genommen hat für diese Rolle des Bruno, dieses, dieses Kleinstadt-Cowboys, wenn man so will. Und er hat erzählt, warum er sich eigentlich für ein kleines, sensibles Mädchen hält. Also seine Worte, nicht meine. Und da können wir jetzt mal reinhören. Hallo, Ben Becker. Willkommen bei All you Can Stream.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Freut mich.
1: Ja, freut mich auch. Ich kann mich noch erinnern, als ich die erste Pressemitteilung von Bum Bum Bruno gelesen habe. Und da hieß es ja irgendwie Berliner, Cowboy, Macho, Raubein. Und dann habe ich die Besetzung gelesen und muss zugeben, ich habe reflexartig gesagt, das passt mit Ben Becker in der Rolle. Wie sehr tue ich Ihnen da Unrecht?
0: Ja, das war auch genau der Grund, warum ich äh, mir eine lange Bedenkzeit habe geben lassen. Weil ich dachte, das ist so ein bisschen, entspricht doch sehr, sage ich jetzt mal, diesem, ich sag's mal böse, dem Bildzeitungsimage, was man mir irgendwann mal angetragen hat. Und da wusste, war ich mir nicht sicher, ob ich das so dahingehend weiter unterstützen soll. Also da da war ich selber so ein bisschen am Zweifel, weil ich gesagt habe, ja, Ben Becker, Arsch auf einmal. So, weil dem ja nicht so ist im wirklichen Leben. Dann war es aber so zum einen hatte war, war kam das Angebot kurz nach der Corona-Zeit, also da sagt man als Schauspieler bei 52 Drehtagen auch nicht mehr eben so locker. Nein, trotzdem habe ich gesagt, Kinders, ich brauche drei Wochen, um darüber nachzudenken okay. und habe mich dann noch mal etwas intensiver mit der Figur befasst und habe für mich festgestellt, dass da durchaus die Möglichkeit ist. Den sehr viel, also da sehr viel mehr Facetten aufzuzeigen, als das beim ersten Durchblättern oder beim ersten Sichten sogar so, so, äh, möglich erscheint, ja. Also der Figur auch eine große Fallhöhe zu geben und mit dieser Figur eine Geschichte zu erzählen, ja. Und die einen eventuell interessiert oder irgendwie anfasst und so. Das, und da glaube ich, das ist mir tatsächlich gelungen.
1: Das heißt, Sie wussten auch schon, wo es genau mit der Figur hingeht. Also dann haben Sie auch die Drehbücher schon für alle sechs Folgen gehabt, als Sie sich entschieden haben?
0: Ja, 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 ja. das ja, ja. Wo genau das hingeht, das, also wo es genau hingeht, dann wäre die Arbeit ja fast langweilig, weil dann braucht man sie ja gar nicht mehr zu machen oder man erarbeitet sich so eine Figur ja auch und handelt sich da manchmal von... Manchmal handelt man sich auch von Drehtag zu Drehtag, aber manchmal also von Szene zu Szene und sagt Moment, ich habe da so reagiert, dann wäre es hier besser so. Also das ist ja auch ein während der Arbeit. Dass ich hab das, ich schüttle das nicht, wenn ich antrete aus dem Handgelenk und sage, das habe ich alles schon, die Strecke habe ich Michael schuhmachermäßig schon im Kopf weitgehend ja, das muss man schon, dass man einen dramaturgischen Faden für sich selber hat. Und als ich den für mich entdeckt habe, da habe ich gesagt, okay, ich übernehme die Figur, ich spiele die Rolle.
1: In welchen Facetten, würden Sie denn sagen, ähnelt Ben Becker diesem Bruno?
0: Ja, ich habe mir auch manchmal einfach äh, aufgrund meines Lebens und meiner Geschichte auch irgendwie, sage ich mal, so ein, so ein Panzer oder eine Rüstung zugelegt, um nicht nahbar oder nicht, nicht so schnell, also, um eine Art von Unnahbarkeit oder so oder Abstand zu gewinnen für mich, ja. Ich hab, hab da immer Probleme mit, weil sich das alles so blöd daherkommt und erklärt. Aber diese sogenannte, was man von mir immer voraushalt, dieser raue Schale und der Mann und dieses, was ich alles für Blödsinn halte, ja. Aber das kommt natürlich irgendwo her, dass ich sage, kommt mir nicht zu nahe. Gerade deshalb, weil ich eigentlich ein sehr sensibles kleines Mädchen bin. Und um das zu schützen, macht man natürlich gerne, baut man da gerne so eine Wand auf. Ja, und das ist eventuell sozusagen, äh, wäre etwas, wo ich tatsächlich eine Parallele ziehen könnte, eventuell zwischen mir und dieser von mir gespielten Figur Bruno.
1: Könnten Sie mit dem Bruno befreundet sein?
0: Bruno, oh, war eine Frage. Ich glaube nicht. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, der wird mir zu doof.
1: Wir hatten ja gerade über, darüber gesprochen, dass das dann auch reizvoll ist, so eine Figur zu machen, die halt dann auch eine Entwicklung durchmacht. Mal abgesehen davon, von diesen Herausforderungen, inwieweit ist das auch einfach so ein Kindheitstraum? Weil es ist letztlich ja so ein moderner Western. Also dann ja durch die Figur und auch durch die Inszenierung, dass das man da so ein bisschen wild, ein bisschen. Das wild macht
0: natürlich Spaß. Da habe ich auch so ein bisschen geguckt, bei ein bisschen bei John Wayne abgeguckt und so. Bei dem muss man ja auch manchmal schmunzeln vor lauter Männlichkeit, ja. Und ich musste auch selber manchmal lachen, wenn ich da aus meinem Wohnwagen kam, und mich, wo ich mich ins Kostüm geworfen habe und äh, dann wie aus der Zauberkugel kommt dieser Cowboy da raus. Und ja, und da immer mit Pistole an der Seite und so. Äh, das macht schon Spaß, ne. Das ist... Äh, da lässt man einen kleinen Jungen los auf dem Abenteuerspielplatz. Das ist dann schon so. Das soll auch so sein, weil das dann, weil das macht auch Spaß und der vermittelt sich, glaube ich, auch nach draußen. Das darf man ja sonst nicht. Nicht wirklich.
1: Das ist ja tatsächlich auch eine Figur, wo man früher gesagt hätte, das ist ein echter Kerl. Ja. So der, der klassische Archetyp. Was denken Sie denn eigentlich über diesen Männlich Männlichkeitsbegriff und wie er sich tatsächlich auch verändert hat in den vergangenen Jahren?
0: Hat er sich verändert? Ich muss bei der Frage, die kommt natürlich öfter immer an Donald Trump denken. Ja, also, ich meine, der verkörpert das. Ne? Der kommt dem dann immer auch, auch sehr, ich weiß nahe, ja. Und der ist ja auch ein Elefant in Porzellanladen, mehr oder weniger. Also, es gibt sie noch. Ja, mir sind sie fern. In meinem Leben spielen diese Herrschaften, solche Männer keine große Rolle. Ja, aber ich weiß nicht, man wird den einen oder anderen Hausmeister oder so, und, oder auch bei den Kollegen von der Polizei wird es den alten, ein einen oder anderen Alteingesessenen noch geben. Im Großen und Ganzen ist der Bruno schon ein bisschen verstaubt. Das soll er ja auch sein. Und das macht ja auch irgendwie Spaß.
1: Aber Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass dieses Bildzeitungsimage, was ihn ja. anheftet, dann zumindest vom Boulevard, hat Sie das dann irgendwann auch beruflich behindert, dass Sie gesagt haben, Sie waren in einer, in einer Schublade, wo dann vielleicht auch Filmemacher oder Produzenten Sie für bestimmte Rollen nicht mehr genommen haben?
0: Weiß ich nicht, das müssen wir Filmemacher und Produzenten fragen. Mich hat das nur insofern beeinflusst, dass es mich natürlich irgendwann war, mir das zu eindimensional. ja. Also ich fand es dann auch irgendwann nicht mehr komisch und habe mich dann von mir aus, glaube ich, auch konzentriert tatsächlich in eine andere Richtung bewegt. Es war halt auch, wie ich eingehend sagte, eine Überlegung, ob ich mich auf diese Figur einlasse oder nicht. Ja. Aber ich denke, dass ich mittlerweile äh, dass dieses äh, Klischee Ben Becker Bild, ich glaube, das ist mittlerweile ad acta gelegt, also dass dem nicht so ist und dass das auch nie so war.
1: Sie gelten ja als wählerisch auch bei den Projekten, die Sie annehmen, dass Sie sich für Bruno oder ähm, Bum, Bum, Bruno entschieden hat, ist ja schon mal ein gutes Zeichen dann auch für die Produktion. Trotzdem würde mich mal interessieren, was für eine Art von Drehbücher Sie bekommen. weil Sie haben auch mal gesagt, dass Sie sehr viel Müll bekommen, die Ihnen angeboten werden und dass Sie dann gar keinen richtigen Bock drauf haben. Das war mal.
0: Nachdem ich das gesagt habe, kam kein Müll mehr.
1: Ach, so einfach ist es ja, dass man das dann sagt im Interview? Nee,
0: das war schon ein langer Weg, aber der ist so. <lacht> Das ist unterschiedlich. Also ich mache momentan auch, habe gerade sehr viel Arthouse gemacht. Also das sind ja die etwas kleineren Sachen, nicht ganz großes kommerzielles Zeugs, was ich auch momentan in der Form nicht groß vermisse, weil ich da keine Themen sehe momentan. wo ich, ich weiß es nicht. Also ich will jetzt auch nicht darüber plaudern, was für Drehbücher ich auf dem Schreibtisch habe. Da gibt es ein paar, die haben Hand und Fuß und das sind Leute, die sagen, das sind große Themen, Wir, die wollen dann mit jemandem wie mir zusammenarbeiten und das, da, das finde ich dann auch spannend, da freue ich mich auch drüber. Aber, ähm, ich, ich gucke auch gern Vorabendserien, aber ich sehe mich dann nicht wirklich. Ohne, ohne das, das meine ich auch nicht verletzend oder so.
1: Ben Becker, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Oh, Dankeschön.
1: Melanie, Adventszeit ist ja auch Weihnachtsfilmzeit. Und lustigerweise haben wir beide ja auch Adventsfolgen geplant. Und eine kommt schon recht bald, wo wir über Weihnachtsfilme sprechen. Das sind ja unsere Specials. Also da nochmal der Aufruf. Wer es noch nicht getan hat, All you can stream am besten abonnieren. Dann werdet ihr auch informiert über solche Folgen, die mal außer der Reihe kommen, wie jetzt zum Beispiel zum Advent. Aber Adventszeit, ja nicht nur Weihnachtsfilme, sondern irgendwie auch Fantasyzeit. Geht ihr das auch so?
2: Das stimmt, ja. Den Eindruck habe ich auch, und ich liebe es ja tatsächlich auch rund um die Weihnachtszeit, solche Sachen zu sehen, wo du dann kleine animierte Figuren vielleicht noch hast, am besten noch so vom Weihnachtsbaum, die, die kleinen Anhänger, die da hängen und sich auf einmal bewegen und reden. Ja, ich habe da auch ein Family <lacht> für. Also,
1: Moment mal, was hast du denn da getrunken, dass das bei dir passiert?
2: Kleine Fantasien, vielleicht schreibe ich auch selber mal ein Drehbuch und baue das da so ein, aber ja, ich, ich mag solche Geschichten tatsächlich sehr, okay. sehr gerne.
1: Okay, also Sie hätten das exklusiv. Ich habe jetzt eigentlich eher an Herr der Ringe und Harry Potter gedacht. Also, ja, Warum erzähle ich das alles? Warum sagst du das alles? Es geht nämlich jetzt um eine Fantasy, um einen Fantasy-Film. Silber und das Buch der Träume startet bei Prime Video am 8.12. Du bist da voll im Thema drin und sagst uns erstmal, worum es bei diesem Film geht.
2: Ja, es ist eine Jugendbuchverfilmung aus dem Jahr 2013 nach einem Roman von Kerstin Gier, das vielleicht nochmal vorweggeschoben. Und im Mittelpunkt steht ein Teenager, nämlich die 17-jährige Liv Silber, wie der Titel schon sagt, die gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester und ihrer Mutter nach London zieht, weil ihre Mutter da eben einen neuen Freund kennengelernt hat. So, da hat sie nicht so richtig Bock drauf, aber aus anfänglichem Widerwillen wird dann doch irgendwann Faszination, weil sie nämlich äh, einen geheimnisvollen Jungen kennenlernt und feststellt, dass es nämlich eine Fähigkeit gibt, über die er und seine Freunde verfügen und wo sie auch bald mit rein zogen wird, nämlich Lucide zu träumen und dabei in die Träume anderer Menschen einzudringen und diese eben auch beeinflussen zu können.
1: Für mich, wenn ich höre Teenager und träume, dann ist meine allererste Assoziation Freddy Krüger und Nightmare on Elm Street, also diese Horror-Kinofilmreihe aus den, die in den 80ern begonnen hat, mit dem mit dem ganz, ganz jungen Johnny Depp, damals noch. Erbiente und halt diesem, ich, dass das
2: eine Jugendbuchverfilmung ist, Michael? Ja, ja,
1: aber ähm, ich frage mich ja schon, weil ich finde das immer so ein bisschen spooky, so Träume und inwieweit man die beeinflussen kann. Also meine Assoziation ist völlig falsch oder ist da so ein bisschen leichter Grusel dann doch dabei, trotz Jugendbuchverfilmung?
2: Deine Assoziation ist insofern nicht falsch, als dass der Aha. Film das tatsächlich aufgreift, mehr oder weniger. Ich habe ja auch damals das Buch gelesen. so Ich muss immer okay. jetzt wieder auf das Buch zurückkommen ja. und ich bin großer Fan von Kerstin Gier, also von der Autorin. Und habe dieses Buch geliebt, unter anderem, weil sie einen sehr blumigen Schreibstil mehr oder weniger hat, die, die die Figuren sehr gut greifen kann und das einfach eine sehr herzliche Ausstrahlung einfach hat und in meiner Vorstellung auch relativ bunt war, so mhm. einfach in meiner Vorstellung. Jetzt habe ich diesen Film gesehen und festgestellt... Nee, ist gar nicht so bunt, ist mhm. tatsächlich relativ düster und dunkel und geht dadurch zum, so ein bisschen in die Richtung dessen, was du da jetzt auch geschildert hast. Wir haben so als Ausgangspunkt dieses, für dieses Träumen so ein Traumkorridor, den sie eben entlang laufen kann, wo hinter jeder Tür dann die Träume eines Menschen aus ihrem Umfeld mehr oder weniger sind. Und mhm. dann, wenn sie diesen Korridor entlang läuft, ich finde, das hat immer was Bedrohliches, wenn sie dann eine Tür öffnet, weil du ja auch nicht weißt, wie die Leute träumen, ob die düster träumen, ob die eher irgendwie was Angenehmes träumen. Und auch so mhm. Sachen, die dann vielleicht in einem Puppenhaus spielen oder so, finde ich dann auch schon wieder ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also beim... Freddy Krüger war es ja tatsächlich dann auch so, wenn du dann in den Träumen gestorben bist, eben durch die, diese Horrorfigur, dann warst du auch im echten Leben tot. Aber gut, okay, das, das
2: ja, das. Nee, ja. Danke für den Input, ich nehme das zur Kenntnis.
1: <lacht> Viel Spaß beim Einschlafen heute Abend. Also dann höre ich daraus, dass es ganz wertfrei gesprochen keine werketreue Verfilmung ist.
2: Es ist ein bisschen anders, was ich aber nicht unbedingt als schlecht bezeichnen würde. Mhm. Ich finde, ähm, es ist immer, du, du hast immer so einen, so einen schwierigen Ausgangspunkt, wenn die Bücher eine große Fangemeinde haben. Ihre Bücher, unter anderem vorher war es Rubinrot, ich weiß nicht, ob dir das mhm. was sagt, ähm, ja. diese, diese Trilogie, die sie da geschrieben hat. Erfolgreich verfilmt mit Maria Erich und Janis Niewöhner damals. Hm. Und diese Filme haben sich Stück für Stück von den Büchern komplett entfernt, bis der letzte okay. Teil gar nichts mehr damit zu tun hatte. Und dann stand da nur noch, nach Motiven des Romans von Kerstin Gier <lacht> hat mich als Fan
1: Pro sehr ja. Produziert von gemacht. jemanden der dieses Buch mal gelesen hat. Äh,
2: genau, so ungefähr. Er und da hat... Da hat sie sich damals auch von distanziert und gesagt, ah, okay. sie möchte nicht, dass so schnell ein Buch von ihr wieder verfilmt wird. Deshalb war ich jetzt auch sehr überrascht, als ich gesehen habe, dass Silber tatsächlich bei Prime Video erscheint. Erklärt ja. aber auch, warum das so lange gedauert hat, weil das Buch ist ja schon aus dem Jahr 2013. Hat sie sich jetzt doch mit ähm, mit arrangiert. Vielleicht war der Scheck auch groß genug, das weiß ich nicht. Kann ich nicht verteilen. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe diesen Film gesehen. Und war mhm. angenehm überrascht. Der ist zwar nicht richtig, richtig werkgetreu, wie du gesagt hast. Der ist düster, der ist dunkler, der ist auch ein bisschen mysteriöser. Aber das macht ihn nicht schlecht. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Fantasy-Produktion, die sie da umgesetzt mhm. haben. Und ich hatte, wenn ich mich vom Buch befreit habe, auch Spaß beim Anschauen.
1: Fantasy-Produktion, das ist eine deutsche Produktion. Und dann mhm. auch mit mit deutschen Darstellern. Kannst du ein bisschen was zur Besetzung sagen? Du hast ja auch mit der Hauptdarstellerin tatsächlich ja. auch ein Interview geführt.
2: Genau, ich habe mit Jana McKinnon gesprochen für unser Magazin äh, Streaming, was auch auf dem Markt Na, Das ist ja auch auf dem Markt ist. gerade. Das ist auch, ja auch, genau. Auf ähm, dafür habe ich mit Jana McKinnon gesprochen. Für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer sie ist. Die war unter anderem dabei in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Mhm. Äh, ist österreichisch-australisch, glaube ich, also ist mehrsprachig eben auch aufgewachsen. Dementsprechend, ähm, ja, beherrscht sie die deutsche Sprache, hat anteilig auch auf Deutsch gedreht, aber diese Produktion ist zwar von Konstantin Film, also einer deutschen Produktionsfirma, aber sehr, sehr international ausgerichtet. Die haben in London vor allem gedreht, also vor allem, ja, eben in London und in Irland und Dublin ähm, und haben dabei einen sehr internationalen Cast zusammengesucht. Dementsprechend war die Sprache am Set auch in erster Linie Englisch. Also wir haben zum Beispiel Tanael Kula mit dabei, den manche vielleicht auch aus Sex Education kennen. Nicolette mhm. krewitz ist wiederum Deutsch, aber nichtsdestotrotz haben die eben auch auf Englisch gedreht. Ja.
1: Okay. Weißt du, worüber ich mich gewundert habe, ist, dass es ein Film geworden ist. Also ich hätte jetzt vermutet ein vier Seitenbuch wird dann gerne mal auch ein bisschen ausführlicher erzählt kennt man ja auch ähm, von vielen anderen Beispielen ähm, ist das das richtige Format gewesen für die Umsetzung deiner Meinung nach
2: also die Produzenten haben im Gespräch damals gesagt dass die also die Frage ist natürlich auch aufgekommen warum ist das jetzt hm. ein Film und keine Serie und sie haben gesagt dass es sich für sie als Film am besten angefühlt hat. Dass sie sofort ein Gefühl für dieses Drehbuch hatten und dass das eben auch gut funktioniert hat. Es ist beabsichtigt natürlich, die anderen beiden Teile dieser Trilogie auch noch zu verfilmen, wenn das Ganze gut läuft. Also da haben sie schon irgendwie ein Auge drauf, dass das noch kommen könnte. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert für mich auch als Film. Also ich habe es mir angeschaut und gesagt, das ist stimmig. Ich wüsste nicht, warum man da jetzt eine Serie hätte draus machen sollen. Das funktioniert wunderbar. Was ich spannend fand, um nochmal auf diesen düsteren Aspekt zurückzukommen, mhm. Das Buch ist aus dem Jahr 2013, dementsprechend sind die Leser, wie ich damals, damals noch ein Teenager, mittlerweile auch alle deutlich älter. Wenn du jetzt eine Verfilmung machst, willst du natürlich die jungen Leser von heute ansprechen, du willst aber auch die Leser ansprechen, die das Buch damals toll fanden. Deshalb mhm. musst du irgendwie so einen Mischmasch finden, dass du es vielleicht eben auch ein bisschen, bisschen atmosphärisch dichter, ein bisschen, bisschen eine andere Atmosphäre eben kreierst.
1: Eine Sache, die ich in deinem Artikel total spannend fand, war, dass dann auch die Darsteller so eine Art Traumtraining bekommen haben. Kannst du das noch ein bisschen erklären?
2: Die hatten über zwei Wochen hinweg ja ein Coaching für lucides Träumen. Also Träumen, wo du steuern kannst, was du träumst, weil du dir dessen bewusst bist, dass du träumst. Mhm. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, hat Jana McKinnon zu mir gesagt, weil du natürlich dann hinterher auch relativ geredert aufwachst, weil du ja, es ist ja eine Anstrengung, das ist ja kein Erholungsmechanismus, den du dadurch lebst. Und sie hat auch gesagt, also bei ihr hat das nicht so richtig geklappt und sie, ihr war das dann wichtiger, dass sie für die Dreharbeiten entsprechend fit ist und hat gesagt, komm, in alles andere kann ich mich reindenken und ähm, ich mache das jetzt mal ohne. Das. Also sie hat das Coaching gemacht, aber so viel mitgenommen hat sie nicht.
1: Okay. Silber und das Buch der Träume startet am 8.12. bei Prime Video. Jetzt kommen wir zu Melanie's Serie des Jahres, wie sie mir gerade verraten hat. Ob das ernst gemeint ist oder ob da die Enttäuschung aus ihr spricht, werden wir gleich erfahren. Es geht um völlig zerstört. Ab sofort bei Netflix verfügbar. 8 Folgen. Ja, Las Vegas ist ja die Stadt der Sünde, aber so sündig war sie selten, glaube ich, wie hier. Melanie, worum geht's denn in völlig zerstört?
2: Wann nicht beurteilen, wie sündig sie sonst ist, ich war noch nie <lacht> vor Ort, aber in dem Fall ist es tatsächlich extrem. Also im Fokus steht ein Navy-Elite-Team, was für die Entschärfung von Bomben in der Regel zuständig ist und jetzt auch in Las Vegas genau das geschafft hat, nämlich eine bedrohliche Atombombe zu entschärfen. Also sehr bedrohlich, wirklich sehr bedrohlich. Und das dann natürlich, eigentlich wollen sie nach Hause fahren, aber nee, das machen sie dann doch nicht, sondern sie feiern das natürlich gebührend. Wenn man schon mal in Las Vegas ist, dann nutzt man das natürlich auch. Mhm. Und dann kommt allerdings die etwas ungünstige Nachricht, dass es sich bei der Bombe lediglich um ein Vorboten gehandelt hat, auch im Grunde eine Attrappe war und die eigentliche Bombe noch gut versteckt irgendwo liegt. Und jetzt haben sie natürlich das Problem, dass sie diese Bombe suchen müssen. Aber natürlich die vorherige Nacht noch ein bisschen in den Knochen stecken haben.
1: Wie geht es dann weiter? weil Ich habe gerade schon gesagt, acht Folgen. Und sind die dann praktisch acht Folgen lang verkatert und völlig drüber? Oder wird das in Echtzeit erzählt? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
2: Ja, ich habe jetzt nur die ersten Folgen gesehen. Ich kann noch nicht beurteilen, wie es dann dementsprechend weitergeht. Aber da hm. ist es tatsächlich so, dass sie verkatert sind und dann versuchen müssen, das irgendwie auszubaden. Folge 1 beispielsweise ist, beschäftigt sich in erster Linie mit diesem, mit dem Feiern als solchen. Mhm. Also da sieht man, da geht es schon ordentlich hoch her. Und da ist dann auch sehr schnell klar, warum die dann danach extreme Probleme haben, wirklich einigermaßen gerade zu gehen, kann man schon fast sagen.
1: Was ist das für eine Art von Humor? Also Action ist klar, wenn da so, ein, so, ein, so eine Special Forces dabei ist, ähm, Atombomben zu deaktivieren oder, oder auch nicht. Und dann irgendwie mit dem Bösen irgendwie umgehen müssen. Aber welche Art von Humor, wie würdest du das in eine Kategorie packen?
2: Die Macher dieser Serie haben damals gesagt, das ist so ein bisschen das Motto, stirbt langsam, trifft Hangover, trifft 24. Also die haben da wirklich alles so okay. ein bisschen reingeschmissen. Das,
1: das ist immer eine Ansage.
2: Es ist deftig, lass es mich so formulieren. Also die lassen nichts aus und die haben es auch ab 18 freigegeben. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Also es ist ja okay. keine offizielle altersfreie Gabe bei Netflix, aber es ist ein Tipp, dass man es als ab 18 schauen sollte. Und das, das spricht schon für einiges. Also wir haben auch deftige Sexszenen mit dabei. Wir haben einen sehr, mhm. sehr... Ja, Plattenhumor fast schon und es hat mich so ein bisschen an Seth Rogen erinnert von der Art und Weise, okay. wie das Ganze jetzt gemacht wird, um mal so eine Richtung vorzugeben.
1: Da wäre ich ja erstmal grundsätzlich mit im Boden, aber wenn du sagst, äh, stirbt langsam, trifft Hangover, trifft 24, das ist ja echt mal eine Ansage von den Machern. Wird die Serie denn dem gerecht oder ist das eher ein bisschen zu kurz gesprungen?
2: Ja, lass es mich so sagen, man muss das, was da gezeigt wird, mögen. Ich mag es nicht, mhm. ähm, um es mal ganz knapp auf den Punkt zu bringen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Feiern. Also die ganze erste Folge besteht wirklich da draus. Dann haben wir irgendwelche Plattenanmachsprüche, die da gemacht werden. Dann haben wir eine minutenlange extreme Sexszene. Also so mhm. geht in dem Stil geht das dann halt auch weiter. Es sind auch entsprechend arge Sprüche, die dann untereinander getätigt werden. Also und wir haben Charaktere, die natürlich auch, also die sind sehr divers auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sehr klischeehaft gezeichnet, finde ich. Also diesen super sportlichen Chef des Teams beispielsweise, der dann natürlich dann auch in dieser Sexszene involviert ist und so weiter und so fort. Also ich finde es ein bisschen klischeehaft, ich finde es teilweise ein bisschen platt, aber die Action, also die kann schon was. Also das ist wirklich turbulent. Wenn man das mag, ist es auf jeden Fall das richtige für einen selber.
1: Ich muss ja sagen, als ich den Trailer gesehen habe, hat es mich auch so ein bisschen, und wo du jetzt gerade sagst, sehr, sehr deftig, auch ein bisschen an The Boys erinnert. Ne? Ich kann mich noch erinnern, wo wir unsere Kollegin ähm, Melanie mal hier zu Gast hatten, wo sie über The Boys gesprochen hat. Da wird ja auch nichts ausgelassen. Also da das kann man stimmt. wahrscheinlich als The Boys-Fan wahrscheinlich dann schon seinen Spaß haben, bei völlig zerstört.
2: Ja, das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Also ich glaube, ja. The Boys hat die nehmen das ja auch sehr selbstironisch hin, dass diese Serie so ist. Und in dem Fall finde ich, ehrlich gesagt, geht an mir die Selbstironie so ein bisschen vorbei. Das ist einfach okay. so, wie es ist. Mhm. Deshalb vielleicht ein bisschen weniger Anspruch in der Produktion jetzt im Vergleich.
1: Okay. Muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist ja die die Macher, die gesagt haben, stirb langsam, trifft hangover, das sind ja die Leute, die Cobra Kai gemacht haben. Und dann genau. glaube ich, auch durch den durch den überraschenden großen Erfolg dieser Serie jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen so einen Freifahrtschein haben oder dann eben so einen, so einen Fuß in der Tür haben, um auch mal so ein Projekt dann durchsetzen zu können, was ja Ganz Cobra Kai genau. ja doch deutlich familienfreundlicher war.
2: Das haben die auch selber gesagt, ja. Also Cobra Kai ist eindeutig deutlich familienfreundlicher. Das geht ja, glaube ich, nächstes Jahr dann auch in die finale letzte Staffel, die dann da erscheinen soll von Cobra Kai, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber in dem Fall haben sie jetzt tatsächlich einen Freifallschlag gehabt und gesagt, wir hatten damals, bevor wir Cobra Kai gemacht haben, immer so den Traum, eine Serie hm. zu machen, die eben in diese Richtung geht und wo man genau so ein Ausgangsszenario hat und haben jetzt natürlich durch den Erfolg der anderen Produktion da jetzt die Möglichkeit gehabt zu sagen, das war unser Traum, wir haben da jetzt Bock drauf und wir wollen das gerne mal machen.
1: Ich muss ja sagen, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl von verkehrte Welt, weil genauso wie ich vorhin bei Silber dachte von wegen ja, das eigentlich müsste das doch eine Serie sein, ist das bei völlig zerstört genau umgekehrt, wo ich denke, ja. das ist so ein so ein High-Concept-Film oder so eine High-Concept-Idee, wo man gesagt hätte, da hätte man früher einen Film draus gemacht, 90 Minuten und gut wäre es. Ähm, aber das ist hier schon irgendwie, dann wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, oder? Wenn es ein Film gewesen wäre. Also für ich, mich fühlt es sich,
2: auch so an. Okay. Also ich muss auch sagen, ich hätte mir da sehr, sehr guten Film drunter vorstellen können. Wenn ich nochmal an so Sachen denke wie Hangover, da hat es ja auch gepasst, dass du so eine Geschichte, gut, da haben wir jetzt keine Atombombe dabei, aber dass du so eine Geschichte halt da irgendwie einfügst. Und in dem Fall fand ich es zum Beispiel schon sehr lang, dass man wirklich die komplette erste Folge darauf setzt, zu zeigen, warum die eigentlich so fertig sind, wie sie es letztendlich sind. Ich glaube, das hätte man irgendwie auch deutlich kürzer und knapper in einem Film dann verwurschten können und dann den Rest dahinter zeigen, wo es dann halt eigentlich wirklich spannend wird, wie sie dann wirklich schaffen, jetzt möglicherweise die andere Bombe dann noch zu finden und zu deaktivieren. Also das hat sich jetzt wirklich sehr, sehr gestreckt über diese erste Episode.
1: Das finde ich ja ohnehin eine ein Tendenz, die wir immer häufiger sehen, ne? dass Sachen, die eigentlich Filme sein sollten, wenn man mal ganz ehrlich ist und früher auch Filme waren, dann eben doch zu einer Miniserie oder sogar zu einer weiterlaufenden Serie gemacht werden. Ne? Ich glaube, das ist dann einfach der Zeit und dem Streaming-Hype geschuldet, weil ich glaube, das wäre halt so ein, so ein Vorzeigebeispiel gewesen, wo man sagt... Da macht man einfach einen Film draus.
2: Ja, aber manchmal verstehe ich es auch nicht so ganz. Weil wenn du wirklich so richtig komplexe Charaktere hast, wo du irgendwie mhm. ne, noch einen Background erzählen möchtest und sowas, dann macht das für mich auch Sinn. Wenn wir mhm. auf sowas gucken wie sebastian fitzex therapie wo du wirklich das Bedürfnis hast, dass diese Figuren sich im Verlauf der Geschichte irgendwie entwickeln können, damit wirklich ja. auch so ein gewisser Spannungsbogen aufgebaut wird, dann ist das tatsächlich das absolut richtige Medium, aber in einem Fall, wo du den Eindruck hast, dass man es einfach wirklich über die Episoden streckt, um die Episoden zu füllen, ist das meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, als Film deutlich, deutlich besser angelegt.
1: Ja, man hätte auch natürlich aus Hangover damals auch ein, eine Serie machen können, ne? aber ob es dann besser geworden wäre, möchte ich mal bezweifeln.
2: Ne? man kannst du aus allem eine Serie machen, wenn du es drauf anlegst, ne? aber wie gesagt, ob es besser wird, ist dann die Frage.
1: Ja. Also dann eben deine Serie, beste Serie des Jahres, dann eher mit Anführungszeichen, genau. nicht, dass du hier falsch zitiert wirst in der Presse.
2: Exakt, genau, mit Anführungszeichen. Ich glaube, es ist Geschmackssache, wenn jemand auf solch deftigen Humor steht und diese intensiven Szenen, die da gezeigt werden, eben mag, dann kann das für den durchaus auch das Richtige sein. Aber in meinem Fall muss ich sagen, ist das tatsächlich nicht, äh, nicht meine Serie gewesen, nein. Ob es eure
1: Serie ist, könnt ihr selber herausfinden. Völlig zerstört ist bei Netflix verfügbar. Ja, ich habe noch einen Kurztipp für diese Ausgabe und zwar eine Doku, auf die ich mich diesen Monat besonders freue und zwar Thriller 40. Startet am 2.12. bei Paramount Plus und es geht um die Entstehung von Michael Jacksons Jahrhundertalbum, ja auch eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Ich glaube sogar immer noch das erfolgreichste, meistverkaufte Album. Ja und dazu gibt es unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Studio, praktisch so ein Making-of, wie dieses Album damals entstanden ist, was ja so viele Hits wie Beat It und Billie Jean und eben Thriller rausgebracht hat. Ja Thriller 40 ab 2.12. bei Paramount Plus.
2: Das war die erste Dezemberausgabe mhm. von All You Can Stream. Wir haben es wieder geschafft, Micha. Und ich ich kann dir sagen, ich habe gleich ein Interview und ich überlege mir jetzt schon, ob ich aus unserem Einstieg irgendwas mitnehmen kann, ob ich jetzt du <lacht> oder sie sage. Mal gucken, ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Mitte 40, ist das jetzt du oder sie? Ich weiß es nicht. Wir sind ja nicht so, so. naja, wir sind schon weit ähm. auseinander.
1: Bei mir wäre dann wahrscheinlich die Situation ein bisschen anders. Ist es deutsch oder ist es englisch? Ne? Weil das ist ja nochmal was anderes, oh, ja. dann mit Vornamen zu sprechen. das ist englisch ja noch ist mal wunderbar,
2: da hat man solche Probleme ja, ne? nicht. Echt da
1: cool. kann man all, alle duzen. Ja, Auch Eric Obama, über den wir gesprochen haben, könnte man auch. Ne? Hey,
2: <lacht> nee, ist ein deutsches Interview. Also ich bin mit der ja. Frage tatsächlich ernsthaft konfrontiert, aber...
1: Du wirst dich richtig entscheiden. Du machst genau. das gut. Ich habe vollstes Vertrauen in dich.
2: Nach Gefühl, immer nach Gefühl. Genau. Erste Dezember-Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der zweiten Dezember-Folge. Wenn ihr bis dahin noch was von uns hören möchtet, könnt ihr das gerne machen. Denn wir haben jetzt an den Adventssonntagen jedes Mal ein Weihnachtsspecial dabei, in dem wir einen Klassiker und ein neues Highlight vorstellen. Micha hat es vorhin schon erwähnt. Also falls ihr Sehnsucht habt, schaltet gerne da einmal rein. Wir freuen uns. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer regulären Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Frau Koch.